0: 观众朋友们，晚上欢迎收看一月三十号公共电视《有话好说》。今天我们继续关注国内外经济发展。这二四二零二四年，新的一年才刚开始，不过说句实在话，也快满一个月了，十二分之一过去了。而这一年呢，国际产业经济是不是能够复苏呢？而各国的通货膨胀对于整体经济还有消费者的购买能力的负面影响，能不能够把它降低？好，我们有没有办法呢？从一月份的发展来看出端倪呢？我们就往上也试着来做做看。好，各方面的重要的经济体呢，他们的经济发展又是如何对我们台湾的经济又会有什么样的影响？今天晚上我们一起来关注。当然，一开始我们先来看是美国好了。来，美国毕竟还是全球这个最重要的一个经济体。好，美国股市呢，三大指数在周一全面上涨，这标普五百指数还有道琼工业指数再创新高，而在这个历史的一个高点呢，哎、欸，是不是代表美国？经济的未来呢，大为看好。好，尤其这个礼拜呢，好几间美国重量级企业要发布财报，像是今天有这 Google 的母公司 Alphabet， 还有微软 Microsoft。那明天呢，有 Amazon、Apple， 还有 Meta， 都让外界关注。欸、美国产业的实际表现、欸，是不是跟你的股价或者你股市的成绩有所落差，还是名副其实？好，另外，美国联准会 Fed 的 FOMC 的委员会呢，待会好。台湾时间的，待会他们就要来开会了。好，这开两天的会呢，会在三十一号 ，OK， 会来举行一个会后记者会。各解答一下预期啦，现在利率那么高，五点二五到五点五，应该是不会变动。大家反而关注的是这些委员们对于今年降息的幅度，还有什么时候最适合来做降息。好，毕竟呢，这高利率对企业经营还有一般民众的消费能力。都是很大的压力。而美国财政部长耶伦呢，二十五号出席一场活动的时候，他只是提到了，现在美国他们的这个通货膨胀应该已经有相当程度的获得控制，而且他认为，哎，一般民众你看他们在选购物品的时候，可能他们也对未来他们的美国经济，耶伦觉得已经开始恢复信心。好，我们就来看看美国财政部长耶伦他怎么说
1: 。So let me first mention that we have seen some. Turnaround in sentiment in recent months.、Um, the University of Michigan Consumer Sentiment Index has moved up quite a lot.、Um, inflation is now near-term、um, at close to the lowest levels we've seen in that survey. So I think Americans do believe inflation is under control. I do think that inflation. Is coming well under control. At the same time, that if you go back a year and you asked、um, people what they thought、uh, the economy, the labor market would be、um, at this point,、um, they thought a recession was all but inevitable. And clearly, we haven't seen that. We continue to have a very strong labor market, although. Perhaps some of the pressures in the labor market are easing somewhat, and so there was a period in which that was a great concern. Prices, for a while, increased more than wages. Now the opposite is true. Wages are now increasing at a faster rate than inflation. People are getting ahead. They're seeing their fortunes improve, and I believe if inflation stays low,、um, they'll begin to regain their confidence. In the economy, and I, I think we're seeing that that's possible. We went through a period in which interest rates were exceptionally low, and in spite of the fact that the ratio of debt to GDP went up,、um, the cost of servicing that debt was exceptionally low, and I do think、um, sometimes if you say a number, the absolute level of our public debt. trillion，and that number，but think the interest costs associated with that debt terms better to at it，and scary real far is I focusing in is also look economy，and on so a have a a way
0: huge we 至于欧洲的部分呢？欧洲央行二十五号决定三大关键利率。不变，也就是去年十月以来连续第三次维持相同的利率。欧洲银行认为，由于俄乌战争啦，还有以哈冲突这些地缘政治风险，对于全球经济可能带来干扰，所以呢，他们认为还是要关注通货膨胀对于他们在地经济的影响。我们来听,聽看欧洲中央银行总裁拉加德怎么说。
2: The Governing Council today decided to keep the three key ECB interest rates unchanged. The incoming information has broadly confirmed our previous assessment of medium-term inflation outlook. The consensus around、uh, the table of the Governing Council was that it was premature to discuss rate cuts. Russia's unjustified war against Ukraine and the tragic conflict in the Middle East are key sources of geopolitical risks. This may result in firms and households becoming less confident about the future and global trade being disrupted. If the conflict、uh, in that region, region was to de develop further, clearly that would be、uh, a, an additional risk.、Uh, whether it, you know, it's a question of the disruption of shipping that we alluded to, or the price of、uh, energy and commodities、uh, at large. The euro area economy. Is likely to have stagnated in the final quarter of 23. The incoming data continue to signal weakness in the near term. However, some forward-looking survey indicators point to a pickup in growth further ahead. The labour market has remained robust. The unemployment rate at 6.4% in November has fallen back to its lowest level since the start of the euro. Being 接着来看
0: 中国经济，这香港高等法院昨天针对中国恒大集团发布强制清盘令，虽然这范只有恒大集团，不包括旗下子公司，不过子公司的股票呢也同时暂停买卖。恒大集团虽然还有人民币 1.74 万亿元的资产，听起来很多，对不对？不过 1.74 亿万的资产，它的负债呢超过2万亿元，也就是说它的净值已经是 minus 是负的了。而大家更是关注这起事件是否会是会对于中国经济造成冲击。我们现在看看下面这则报道。
3: 香港高等法院29号勒令对中国房产巨头恒大集团约3000亿美元（折合台币约 9.6 兆）的债务进行清算。法官表示，恒大拖欠债券偿还两年多，经过几次听证会仍无法提出具体重组计划，因此决定清算其债务。投资银行分析师认为，这不是结束，而是漫长清算的开始，因为这将使恒大的日常营运更加
0: 困难。It's quite likely that Evergrande will be broken down into a much smaller company if it still survive in the future. So, or maybe it's not well the end of the world for the macro economy, but I still think on the corporate level,
2: it can be quite painful.
3: 分析师还补充，由于恒大的大部分资产未在中国，债权人如何扣押资产以及境外债券持有人的偿付等级都存在不确定性，股东的情况可,可能会更糟。恒大是全球负债最多的开发商。2021年发生债务违约后，从此一蹶不振。恒大财务崩溃也点燃中国房地产业一连串债务危机，已有五十多家开发商拖欠债务，对中国经济造成严重打击，至今仍拖累市场信心
4: 。Nachdem sie ca. anderthalb Jahre ihre Finanzen in Eigenverwaltung sortieren konnten, wurde jetzt per Gericht die Auflösung b e 此
3: 次清算裁定可能进一步冲击本来就脆弱的中国资本和房地产市场。目前，中共当局正努力应对经济困境，包括九年来最低迷的房市以及五年来最疲弱的股市。如果市场再受到新的打击，投资人信心恐将遭受冲击，进一步抵消当局
0: 重振经济成长的努力。《公司新闻》郑伟人编译。另外，中国股市表现不佳。中国证券监督管理委员会好，昨天是在宣布强化卖压监管的措施。他们从昨天开始全面暂停这个限售股的出借。好，另外，三月十八号开始转融券市场化约定申报呢，也从一、欸、你申报了马上就可以用，就是可以去这样融券嘛卖出。好，现在变了，没有了，不是马上要第二天才可以再去借券卖出来。他们希望对于融券能够有所限制。当然，这些资讯好像也某个程度反映出来，目前中国经济还有金融市场遇到困境。中国商务部长王文涛26号也在一场记者会上表示，由于经济对抗还有地缘政治，现在看起来是让中国部分的经济数据出现波动。他强调，希望有更多外资到中国投资。我们来看看中
5: 国商务部长王文涛怎么说。总的来说，我们今年外贸发展面临的外部形势将会更加复杂严峻。一方面，需求不振，世界经济仍然低迷。国际货币基金组织预测，全球经济增速将降至百分之二点九，可能你们也会看到其他的机构啊，我们也看到低的啊，预测到二点四也有。另一方面，环境不佳，特别是。啊，这个贸易保护主义抬头，地缘冲突加剧，外溢的风险显著上升。比如最近，大家都关注到红海的航运通道受阻，这对国际贸易造成了干扰。短期啊，外资数据出现一些波动啊，这是符合一种啊经济规律的正常现象。特别是有一些大项目的落地，往往会影影响当年年度啊以及明年后年的一个波动线。长期看，中国长期向好的基本面没有改变，特别是中国坚持对外开放的基本国策，始终敞开怀抱，真心欢迎各国企业来投资中国。我们听到企业啊，特别是美资企业反映。现在最大的担忧是中美关系，担心中美问题被政治化啊。有美资企业跟我们说，现在要去风险，最大的风险就是这个。保持定期沟通，妥善管控分歧，增加理解互信，推动务实合作，努力为两国的经贸合作，特别是企业稳定和预期。啊，创造一个良好的环境
0: 。接着回来看我们台湾自己喽。来，经济部昨天发布当前经济情势概况这份报告里面提到，虽然全球通膨趋缓，而各国紧缩货币政策已慢慢歇息，不过受到升级效应还是持续干扰消费还有投资。再加上，哎，我们刚才有听到中国那边也觉得说，美中竞争就对他们是一个压力，或者是说。极端气候，还有各国大家都有提到是地缘政治这些纷扰等等的负面因素，我们经济部是认为这对于未来全球还有我们台湾的经济增添很多的不确定性，而且恐怕也会抑制到全球经济成长的力道。而这份报告呢，也分析我们台湾自己的一个经济状况，我们也来看一下。好像第一个部分，他们就发现，在112年12月呢，最主要的出口市场呢，大概就是以美国为主。好，可能过去我们印象中好像是中国最多的吧，没有，像在是美国为主，这也是东协、欧洲还有日本。而在我们出口的货物部分，你也会发现一件事情，在资通与视听产品呢，这个年增率跟前年。就是一百一十一年十一月相比说是增加到了这一个百分之九十四点七，不过你也不可否认，你看到像光学精密仪器或者是塑胶、橡胶类的制品、机械或电子零件或者是基本金属，看起来好像还是没有很好，因为它都是在负的。向下。好，接下来我们继续看的是在外销订单的部分呢，发现好像还是没有那么好，因为你看到外销订单的时候，十二月跟去年同期相比是相减少了百分之十六。好，制造数的生产指数呢，十二月的一个指数也跟并去年相比是减少了负的啊，就减少了四点二。所以他下了一个标，就是说外销订单还有制造业的生产动能还是相对的比较疲弱。再来，我们要看到的是，在这份报告里面也提到了，在112年零售跟业餐饮业的营业额呢，基本上是已经创下了历年新高。不过呢，这个是未来的一个温度，在前上一个礼拜我们也讲过，实际上这不一定是相对的稳定，因为在国内需求也可能有一个周期性的问题，所以实际上现在政府呢也在关注的是，到底这个过年之后。啊，到底整个啊服务业的一个动能，所以我们上礼拜我们也听到是说，政府也在关注，可能要到二月结束之后差不，他要办法把一二月状况再来做一个思考。所以虽然创下新高，可是后面还是要关注这个内需的市场。接下来我们要来看到的是，在这份报告里面提到了失业率还有无薪假实施的人数逐月缓降，也代表目前的这一个无薪假或失业率是降低的状况下，代表国内的就业状况美满。当然呢、啊，这个还有另外一个程度，就是问题在于那。薪水的一个能不能实质薪水增加？就像我们刚刚听到耶人有讲，哎、欸，他们现在已经不是物价增加的速度比他们的薪水增加速度快，是他们薪水增加的一个部分比他的物价膨胀要来的快，也代表他的实质薪资增加，这也是后续我们要来做关注的。来，再来，我们来看到下一张，而去年的十二月的 CPI 年增率呢，百分之二点七一，涨幅比上个月会略降。所以呢，未来到底台湾的这个消费啊，这个消费者物价指数部分会不会有所变化？而在生产者物价指数的部分呢，也是要去关注的。好，这些东西我们现在经济部告诉我们，这些东西都很重要。好，尤其呢，对于目前经济复苏的力道，我们也发现到说，经济部好像保持比较保守看法，对不对？不过另外一边，国发会也是类似的看法。接下来我们来看看国发会经济发展处长吴明惠怎么说
6: 。其实我我这样看，我觉得其实同样复苏的力道其实也不算强劲啊，跟之前的差不多。我们。呃，同时指标它的整个的累计的增幅是 7.07。其实相较我们之前还有过连续七个月上扬的时候，它的增幅是 7.02。所以目目前来看，我觉得这个复苏的力道还是就是不是特别的强劲。出口在最近的最近慢慢有在好转了。那如果后续哈出口也真的很明显这样持续的好转，它一定会带动带动工业生产啊相关的其他的一些呃项目改善。那我觉得这个就是就会提高这个我们灯号，就是它可以变灯的机会变得更好。目前这些一些比较要注意的不确定的因素，不管是你看今年有很多的选举，那政策可能的不确定性，然后又有一些地缘政治的影响啊，然后。这个也会可能有一些相对的大家担心的一些对于经济的不利的因素产生，这个都是后续影响整个经济的一个很重要的因素
0: 。好，刚才几乎各方都有提到地缘政治，包括我们自己台湾在内也都有关注地缘政治对经济的冲击还有影响。而最近红海船运的危机，更是对于航运成本还有整个社会的这个经济秩序，哦，或者是国际货运的这样的一个流动的一个顺畅，都带来很大的影响。联合国本身也做了相关的分析，我们现在就来看看联合国贸易和发展会议主席霍夫曼他的说
7: 法。We are very concerned that the attacks on Red Sea shipping are adding tensions, costs to global trade, exacerbating trade disruption due to geopolitics and, and climate change. You know? So combining the impacts of the war in Ukraine, the decline in transit t o the Panama Canal. And the situation in the Red Sea, we are seeing delays, higher costs, higher emissions, greenhouse gas emissions. Now, the impact of the Red Sea crisis on shipping costs and rates now has been dramatic.、Uh, the, the surge in the average container spot rate、uh, from Shanghai、uh, went up、um, by, by plus five hundred dollars, and that was the highest. Ever weekly increase. So average container shipping spot rates from Shanghai went up 122% since early December. They have more than doubled. The rates from Shanghai to Europe went up by 256%. I.e., more than tripled. And rates to the United States West Coast also increased above average. So what we really see here are three impacts on shipping. First, you have the additional Distance, additional days. So, so whoever wants to ship something has to pay for more days of shipping. Secondly, not only do you need to pay more days of shipping, but you also pay a higher price per day of shipping. And thirdly, ships go faster to to catch up to compensate for the detour, burning more fuel per mile. This is exponential. Uh, so we are also emitting more CO2, more greenhouse gases, not just because of more distance, but because of the higher speed. So what does this mean for the economy? Inflation is of concern. Prolonged disruptions, especially to container shipping, would threaten and disrupt global supply chains, leading to delayed deliveries of goods, increased costs, potential inflation.
0: 你会发现经济真的好多状况都值得我们去关注。在今晚上特别邀请专家学者为我们来深入解析。第一位要介绍是政治大学经济学系教授庄一奇庄老师，志雄好
4: ，各位观众
0: 大家好。第二位介绍是长庚大学数位金融科技学系主任张森林张老师，啊，志雄好，各位观众大家好。第三位要介绍是淡江大学产业经济系教授蔡明邦蔡老师，呃、欸，志雄好，各位观众朋友大家好。各位观众朋友，我们先来看一下今天我们公司为您所做的金融经济的综合报道。
8: 美股进入超级财报周，加上将迎来联准会利率决策等重要消息，基地周一美股四大指数全面收高。虽然台股在28号收盘时突破1万八千0百点关卡，但29号早盘在即将进入春节长假的观望气氛下开低震荡。盘中台积电虽然小跌熄火，不过 AI 概念股仍续强撑盘。目前大盘仍守在万八关卡，于5日线约18041点。之上。
0: 啊、呃，长假之前呢，通常都是会有一些短打的一个操作，所以我们看到就是说这一两天有一些急涨的股票，很容易就留了上影线。市场其实观望的氛围很高，那我们估计就是说可能呃成交量要放的比较大，要等到过完年
8: 之后。分析师表示，台股在昨天来到波段反弹新高，虽然成交量下探今年新低，只有两千三百亿元，但目前量价结构并没有出现高档背离的状况。而且在美股强势下，台股没有大跌空间，加上上星期已有节前卖压提前消化，因此封关前指数上涨应该是可以期待。而台股冲上万八后，中央大学公布一月消费者信心指数来到七十二点一四点，创一年十个月以来新高，六项分项指标全数走阳，以投资股票时机升幅最显著，国内消费信心也回到俄乌战争前的水准。
3: 对很多家庭哈，你如果有在股市上有投资的，那多多少少会有些获利。那我们家庭的所得增加，当然家庭经济就会得到改善。
8: 不过，学者也提醒，虽然国内内需畅旺，但台湾消费信心毕竟和出口表现息息相关。尤其国际高通膨、高利率环境维持两年之久，冲击欧美经济需求表现。春节过后，仍需留意全球经济放缓是否影响台湾出口动能。记者吴亚瑜、张国良，台北报道。
0: 好，各位观众朋友，实际上我们一直都知道一句话啊、哦，就股市，尤其是股价，反映的是这家公司对于未来它的一个预期收入的一个绩效，或者是一个相对的一个对应的一个数字。当然，整个股市的表现也一样，这也代表这一个区域它的产业发展或它经济发展的一个可能性。我们现在看一下，在去年我们整理了各个重要的这个股市。好，先来看到是我们台湾自己本身。好，一月份一开始它的一个指数呢是一万四千两百。24.12 点，可是你会看到12月收盘的最后封关日的时候是 17, ，是 17,930.81 十点八这涨幅呢，我们就算了大概是百分之二十六好，逐次来看，美国道琼工业指数呢，上涨的比例我们就直接看到百分之十三点哎，我们好像比它厉害哦。来，但是 n 纳斯达克哦，这是以科技股为主的，你会发现一件是百分之四十四也是相当的高。在德国呢 d e x 的指数呢是上涨了百分之十九点好，这也是还蛮不错的数字。日本的日经指数，哎，日本更厉害，百分之三十点二。可是我们看到另外两个数据，各位，一个是中国上海的这一个证券的指数，它是 minus， 它是负的百分之四点四。而在香港的部分，我们看到这个数据，负的十五点四百分比，这是香港恒生指数。我让其他庄老师你怎么看？全球各个股市。这样的一个数据能够反映出来说整个市场目前对未来的预期吗？还是说有些股市它可能不一定真的反映这预期，它可能还有其他，例如它的金流或者是其他因素，来导致它的股价可能不一定跟它的这一个实际的经济表现的行为会符合啦，或者是说有落差？你怎么来解读这样的一个表现
4: ？OK， 呃，指数呃股票啊，指数啊，基本上它是一个综合指数啊。那它反映的呢是这个股票市场整体这个金融市场的一些预期的这个反应哈。那所以说它基本上就是一个啊，可以说是经济的领先指标了啊。它就是因为呃，它走走在这个经济表现的前面啊。那因为这个金融市场它是一期是一个非常重要的一个因素哈，所以啊，反映当当你看到哎、欸、去年并没有表现那么好啊，但是为什么？啊，相对有些地方啊，它的这个涨幅特别的高，像美国哈。那这个当然跟这个啊科技的发展有很大的关系，因为美国这些都是比较所谓这个啊高科技的呃这个技术型的这个产业了哈。那这个产业呢，呃，基本上一方面就是呃它带动整个经济又为创新的这个驱动哦。但另外一方面，这高技高科技产业对利率的这个影响也非常大，是。在它的在在股价上面，啊，那这个。当初当然就是认为呢，这个股这个采取这个比较高的这个利率政策、啊，它会造成这个股价相对是比较下跌的哈。不过<是>长期来看，因为这个到今年年底已经就大概进入尾声了嘛，所以说对于这个股票市场，基本上也会认为这个未来哈可能有不同的说法，但是基本上它是。它是会啊调降的可能性已经出现了嘛，哈，那所以说，呃，在未来，呃，这个利率会下降的一起之下，那么当然这个股票呢，这个价格就相对的就会上涨啊，所以，所以呃，从从过去到现在来看，基本上呃，股票市场的这个反应呢。在这个先进的国家，特别是以美国为主。那台湾因为跟美国是有很多的这个相关的产业链的这个关系啦。哈<是>，所以基本上啊，它那边的上涨也能够跟台湾是有联动的这样的一个关系，所以基本上可以看到那个涨的幅度也都也差蛮像的哈。所以所以说呃，这个股票市场的确是在反映整个经济体系比较前瞻性的这样的一个呃这个啊预期之下的一个一个结果哈。不过呢。那因为过去你可以看到整个世界经济啊，非常的不稳定。啊，不确定性很高哦，包括了政策的不确定性以外，嗯、<哼>另外就是整个客观环境的不确定，包括了这个中美贸易战，嗯、<哼>包括这个持续的这个地缘的这个政治，哦，从这个这个俄乌战争到以巴的中东，哈，到这个现在这个苏伊士印呃巴拿马运河以及这个这个红海这些所谓的地缘政治呢，不断的这个啊带来这些不确定的、不稳定的这个消息，所以这个就会造成股价，你会看到。波动性也特别高，是哦，所以你你看到它，它或许是这个长期拉远一点看那个一年的时间，你看它涨幅涨得蛮高，但是在中间的这个波动性，你会发现呢是相对是蛮蛮高的哈。那那个大陆跟香港这边的负的也很明显啊，因为你现在就反映的就是现在他们整个经济的这个啊，这个大陆出现是通缩的情况嘛，所以整个经济相对是萎缩的情况啊。那这个这个呢，当然也是可以反映在这个股价上也。它同样得到这个印证，就是它一个预期的指标，那么反映的是一个比较负面的这个这个啊影响，所以呢，你就看到基本上它还是符合我们这个所谓的市场的预期呢，然后来啊来反映了，未来的会会实质上的这个这个啊实际市场会出现的这样的状况，基本上还是吻合的。庄老师透过庄
0: 老师这样讲，我们也发现哦，确实好像除了这一个个股，它可能它的一个股价表现不一定直接反映出来是单纯业绩的一个角度，因为它可能还有其他像是市场氛围或者是可能市场整个对于产业的一个预期的一个不同。可是当然可能有些观众没有他们在做投资，他们也会去思考一个问题是说，哦，他说哦都有看有话好说呢啊，可是我有注意到你们都有讲说这個、产业发展要稍微 hold 住啊，因为几位老师来之前都提醒大家说真的要居安思危嘛哈、哦，不要认为说产业哎、欸、还是有一些大家可是这时候他们可能也会很好奇，说啊，可是那个股价一直飙高呢，啊，现在又创新高点，可能这部分的话是不是也让观众没有来知道一下？事实上，投资跟所谓的经济表现之间，这是不是也不是一个对等号？所以说，投资行为上面可能他们除了要做一些经济上面学习之外，可能是不是在风险管理上面，这也是一般在从事金融，像老师你最近在金融科技在、嗯、在教学校的同学说，是不是风险的管理也是大家必须要去思考的问题？
9: 是我们投资常常讲，投资一定有风险。嗯、<哼>那其实股市是很难预测的。那刚刚庄老师也讲，我很同意，就是说股市是一个经济的橱窗，而且一般来讲，大家都认为呃股市是呃领先指标。所以像刚刚庄老师提到的哦，可能是其实它有一部分是反映了投资人对于美国降息的一个乐观的预期。嗯、<哼>然后呢，另外还有一些呃就是产业的题材因素。哈，其实这一波上涨的呃。主要像 n 纳斯 a 涨得特别多，而且也有人去分析说，像 S M P 五百去年的涨幅，哦，大概有超过一半都是来自于少数不到十家公司股票的上涨，哦，像这个呃 Microsoft 哦、哦 Google、Apple 这些大型全职股，哎<本>，然后他们又是反映这个。A.I. 这个浪潮的，所以他们的上涨对于股市的涨幅其实有很大的贡献。那其实有呃相当多的产业，相当多的公司其实没有上涨，甚至还是下跌的。但是整体市场来看，确实呃去年是有一点跌破大家的眼镜啊。我记得去年年初的时候，大家都说，哎、欸， 2 0 2 3年的股市应该是呃先蹲后后跳哈。嗯。结果没有没有，然后就就就是其实<笑><直跳 S 2> 就一路上涨，然后其实各国股市都不错哈，除了。中国之外，所以我我觉得其实股市常常是呃会呃过度反应哈、哦嗯、<哼>呃就是反映投资人的预期，然后当然也有一些经济基本面在背后面呃背后的这个支撑，可是我觉得投资人还是应该要呃谨慎了哈、哦，就是而且其实投资的话，我觉得应该还是看你的投资期间的长短哦，嗯、<哼>会如果你是一个短期的投资的话，当然我觉得其实。呃，像现在这个呃风险其实很高，而且最近几年股市的那个波动度其实是呃特别的大，那当然就是要要特别小心。但是如果是最后长期投资来讲，我觉得其实这个短期的波动不需要太过担心，而且大部分的人其实因为他的这个储蓄都是从薪资所得的呃，比如说十 percent、二十 percent 慢慢这样去累积的，所以他就是比较类似一个定期定额的投资。那一个一个持续性的定期定额投资，我觉得不太需要去关注短期的波动。那当然，最近大家心情都很好了，因为如果你去看你的这个呃对账单的话，其实大家呃如果没有呃离开市场的话，应该不管是定期定额或单笔投资，其实绩效应该都不错。但是。呃，二零二四会怎么走？其实我觉得有相当多的变数。那如果你是长期投资，我觉得就是 forget it， 因为这个没办法预测。那你就是继续稳健的投资啊。如果短期的投资的话，那就是要需要比较谨慎小心一点。是，照我实上来讲，到投资不同的投资市场的选择，可能
0: 也是每一个投资人或者甚至是企业他要去关注的。我们来看一个部分，还是一样刚才那张表，吗？导播帮我们看一下。雄港啊，雄港以前不是一个国际的一个金融之都嘛？可是为什么它可能在这一个恒生指数，它反而跌得比上海要多，负的 15.4% 那另外，当我们看到的是可能亚洲股市大部分，我相信大的数字可能都是相对是上涨。可是在中国，它过去它也是一个这么重要的一个经济体，为什么它可能出现的一个数字是 minus？ 可能这个部分你怎么样去解读？莫非就像刚才他们王文涛所讲的，这个他们三部商务部长所讲的？是不是有一些因为大国博弈的因素而已吗？还是说也有其他的因素导致可能中国现在的经济出现这样的状况
10: ？呃，我觉得刚两位老师都讲蛮多，我觉得这个中国自己本身的因素应该是呃比较重要的啦，嗯哼嗯哼因为呃影响股市，我想基本上资金是否充裕，那第二个就是你的产业基本面是不是好。这是两个非常重要的一个因素。那呃，在现在世界各国，事实上，呃，刚刚我们看到的，不管是 ECB 也好，或者是美国也好，事实上，大家都已经把这个利率拉得相对过去来的高许多了。也就是说，在这些国家采取紧缩性的这个货币政策的当下，他们的股市还可以继续这样涨。事实上，他们的资金成本已经拉高了，可是股市还继续在涨。可是中国反过来讲，它是为了要去救。它的一些这个包含像这种房地产的这些问题，嗯、那它是持续的维持这种宽松的政策，所以就资金面来讲，中国并没有输人家，可是中国是掉下来的。那你已经有这个资金面的正向因素，你还掉下来，那下一个问题就是是不是你也基本面出了大问题？嗯嗯嗯、那我想呃，刚刚呃志雄提到就是说香港为什么掉得特别重？因为香港过去也特别的好。哦，所以整对，所以整个要转下来，我想它的掉的幅度会很大，而且过去其实有很多中国重要的这些厂商，包含房地产开发商，都在香港直接上市。嗯、<哼>那当这些房地产开发商它出问题的时候，当然香港股市也会第一个受到很大的冲击。那我想整体呃，中国会出呃，中国也好，或者是香港也好，会出现这么大的一个跟呃世界各国。完全相反的一个局势，其实跟中国我们现在看到大家担心的这个经济基本面是有很重要的关系的。刚刚庄老师也提到了，目前大家担心的是中国的一个通缩嘛？嗯哼，大概从他这个六月以来 ，CPI 年增率从零开始。呃，要么就是呃负的，要么就是零，顶多就是八月有稍微弹起来一点点。那到目前为止，它整个呃经济的基本面都还是不好的。那我们刚刚看到这个中国商务部长他的一个谈话，其实。他自己本身讲的都非常的保留，但是跳到最后又说整体而言中国长期还是看好，其实不太知道为什么他会看好。
0: 他说基本面了，是他的本这个、嗯、就像，他本質是,好的是这
10: 个就像李强到这个世界经济论坛去谈一样，嗯、<哼>他说这个中国目前呃在去年经济成长率高达四点二个 percent。那如果经济成长率会高达四点二个 percent， 那他认为中国目前的一个投资报酬率其实是比其他国家来得好的。他在中国看到的是机会，而不是风险。但是很显然的，这个股票市场，呃，跟李强的想法是完全不一样的那这个大家看到中国或香港它的股票市场，反而是风险而不是机会。所以整体来讲，呃，我想世界各国的股市，我同意，就是说大家必须要非常谨慎呐。呃，虽然我们现在看到世界各国的这个股市看起来都不错，但是确实有呃许多产业表现的不好。比如说以台湾来讲，我想大家可以看到有一些塑化产业，它确实在这一阵子是跌得還蠻慘的还蛮惨的。那是不是反映它基本面？确实是反映它的基本面。那呃，刚刚主持人也提到非常多，目前台湾整个出口的一个状况，基本上就是 AI、智通讯、类股这一块。中讯产业这一块确实我们呃表现的非常的不错，但是在其他产业去年其实一整年呃有多数的期间我们的出口都处于衰退的一个状况嘛，可是我们的这个呃股市还可以维持这么好，我觉得还有一个很重要的因素就是资金虽然少了。但是可以投资的国家也变少了，比如说过去有很大一部分可能会投在中国，有很大一部分可能会投在香港，但是这些资金就会撤出这些国家，就往其他国家去投。我想这也是另外一个为什么我们会看到这个世界各国的股市它会有这样涨
0: 幅的一个原因。庄老师，这样我们要关注一个题目，可能有些观众会很好奇<是>啊，美国这个升息降息到底跟我们有什么关系？尤其待会这美国时间就三十号了，这他们就要开始要开这个两天的 FOMC 的会议。像 FOMC 会议，大概大家都觉得这一次的利率大概还是就固定那个样子，因为他没有打算想要调降。可是大家更关注的是在这个里面他们会有一些矩阵图、点阵图，然后让大家可能看到说。嗯这些委员们会认为什么时候降息会比较好，或者是降多少的幅度？您怎么来让观众们知道说为什么他们的降息可能对我们台湾，或者是甚至全世界经济息息相关？这背后事实上它有一些关系，是不是可以让我们大家知道一下？啊
4: 、这个主要是因为金融全球化哈，那么资金的这个流动了，是是是这个全球在流动了哈，所以这个利率呢？在这样的情况之下，那又美国又是整个世界的这个货币的这个最强势的货币，所以美国这个整个主导了全世界的这个金融体系嘛。那这个所以它的这个利率啊，这这决定呢，就全几乎就是等等于就是一个标杆了啊，定定的整个全球的这个利率标杆。<是>那在这样的情况之下，美国利率的任何变动，那其他的国家也要跟着变动、嗯、<哼>哦。那那因为特别是我们这种小型的开放的经济体系，像台湾，你没有。你这个这个资本市场，特别是我们是开放的这个一个资本市场的情况之下，那么利率不是你能够决定的啊，嗯、所以在这样的情况之下，你它调高你就跟着也要调高，但是它调高是的是根据它自己市场的情况。需要去调高，但每一个国家发展的情况不同，它的状况也不一样。它调高不见得我要调高，但是它一调高，<對>可能我也要跟着调高。但是我们知道，这个调高这个利率的结果，就是整个资金的这个啊成本上涨嘛
3: ，嗯嗯所
4: 以它这对于这个消费也好，对于特别是对投资的这个这個、这个啊成本就增加了，所以它就抑制所谓的这个有效的需求。这个呢，有效的需求说总体的有效的需求不足的情况之下，就是受抑制的情况之下，那你会发现整个经济的这个产出也会跟着下降，那产出下降，所得也会跟着下降，那么经济就会就会下来。那一旦美国这这个经济下来的时候，我们又知道我们很多的国家，包括台湾呢，跟美国是一个很大的这个啊贸易的伙伴，好，所以它的这个经济一旦这个下来的时候，那么一样的，它就会影响到它的出口。它它对我们它的进口，對口我們口我们的出口就会就会受到它它的这个影响。嗯、所以呢，你就会发现我们的出口也受到它影响。那么，因为利率上涨，我们的跟着上涨，对我们投资也不利，国国内投资不利。所以整体的这不管是出口也好，或是你的这个投资也好，或是国内的消费也好，都会因为它的利率的变动，特别是上涨而受到负面的影响。所以也会连带的拖累。嗯嗯嗯这个影响到其他的这个所谓的啊，跟他就有相关贸易的这个国家也会受到影响，<是 S 1> 所以这个变成一个联动的关系啊。但不过重点是，他的政策是为了他自己国内经济的考量，他不会为了你其他国家的经济去做这样的考量。所以呢，这个时候就就有点以邻为祸的那种感觉，就是说你自己为了你自己好，但是这个结果就会外溢到其他的国家，特别在一个这个联动的这样一个全球化的经济体系里面。那么我也不不。也不得不跟着你的这个政策去做这样调整的时候，那我的经济体系又不是不是你的经济体系的结构相同的情况之下，那我可能就特别是让这种利率调升的这样的结果，我可能会造成我的这个啊经济的这个不利，而且利率调升的结果还有很多的资金可能就跑到美国去了，是，因为离开离开我们这边，那最最进一步又对我们国内的这个投资环境呢也更加的恶化。所以你就可以看到，这个整个在全球化之下这种联动的关系啊，特别是一个以这个所谓金融啊，这个这个这个主导的这样的一个美国的这个主导经济体系呢，它的一一一举一动，一个政策啊，就会影响到整个世界的这个这个影响。李学壮老师告诉我们说：“哎、欸，事实上，他美国的利率是依照他
0: 的环境，但并不是说针对我们台湾的一个状况。所以当然了，他们的一个时机点或者是降息幅度，看起来跟我们没有关系，我们也不应该好像很好看，可是却会有联动带到。好，那当然，张老师，我们就要来问一个问题了。大家这几天都在关注是，哎、欸，到底是有人最早是说什么三月降息，有人五月，有人六月，有人七月，哎、欸，早或晚好像都有。可是我们也在看说，早或晚对于我们来讲，台湾会受到影响吗？”那另外一个角度是，有一些人是说，哎、欸，当然，我如果越早降息，它的资金成本越低，就像刚刚庄老师讲，可能对于我们的外溢效果会影响会相对比较。可是有些人在思考一个问题是，是它的 FOMC 它决定要降息的时候，也有人认为它也不会无缘无故的降息，必定是可能它的经济出现问题了、嗯、才要降息。所以越早降息是反映一件事情，哦，他的经济可能就是开始磨合，哎、欸，磨合对我们讲就是刚庄老师讲啊，那得靠，对还、嗯淘汰了，淘干木的修了，才料刚开始要复苏，是不是就可能就像我们刚刚的国发会或经济部觉得，哎、欸，复苏力道可能不够，这个好像是两难，对不对？你怎么来解读这个时间
9: 可能对我们有一些什么的一个变化？是呃，这一波美国的这个升息其实主要是为了抗通膨啦，嗯哼嗯哼那所以呃，它什么时候降息？我觉得一个环绕的主轴就是美国的通膨是否真正受到的抑制。啊、那虽然最近的数字看起来，其实呃，美国的通膨确实。有呃明显的改善，但是也有很多的这个经济学家，包括这个 FOMC 的一些委员认为说，呃，现在这个时机好像还不见得是已经非常确定，所以我想这边呃还他们也持续还在观察了。那我觉得呃市场的解读是呃比较乐观的哈，比如说像这个 CME 的 Fed Watch 这个呃就是联邦利率的这个期货合约的这个报价资料显示。呃，应该呃，五月降息的几率是比较高的，但是呃，是不是这样子？其实呃，其实很难讲。我觉得，因为呃，真正决策的因素还是是这个呃 ，FOMC 的委员来决定的。而且他们，我觉得他们最关注的重点，应该还是通膨是不是真的已经适当的控制下来。那不过，因为今年是选举年，那所以呢，我想费德主席也有一些压力。好、哦，所以如果说经济真的有。呃，明显的不好的状况，那他们可能也会，虽然说通膨没有完全的被控制，可能也会、呃、被迫提前呃降息。那我想这个可能性当然也是有，但是其实从美国的一些经济数据来看，我觉得他们其实软着陆的这个呃现象是呃蛮明显的，因为失业率其实也没有呃恶化，甚至还还有小幅的改善。所以我，我我会觉得说，呃呃，是因为经济呃的这个数据不好，而降息的可能性比较低，应该主要还是这些委员们认为说这个通膨是否受到呃适当的这个控制。那第二个重要的观察重点应该是在于说，那、呃、如果降息的话，那大概降息的幅度会是多少？嗯、好，那从这个呃点阵图来看，其实呃这些嗯、呃、这些委员他们预期应该到年底降三码的这个呃是比较多数的，但是你可以。呃，观察到 CME 非挂去这个呃联邦利率期货的交易的那个、呃、降息的幅度是呃过于乐观哈、哦，所以目前来看，十二月底的这个期货价格反映的是投资人预期应该会降息一点五 percent， 也就是降息六嘛、哦，所以足足多了一倍。嗯、那当然市场有市场的解读，那委呃委委员会他们委员有他们自己的这个判断，我我觉得基本上我比较呃。相信是这个委员会的这个点阵图比较可信的，因为真正做决策的是他们。那但是市场现在就是过度的乐观，那这个基本上也反映在呃股市的这个呃部分，因为呃其实呃二零二三年的涨幅其实已经都在反映了。那所以今年呢，我觉得呃是不是说还有在更乐观的这个空间？我觉得是呃。非常的嗯，老师一<確>
0: 利多出净就对
9: 了吧？<笑>对对对,對其实我觉得利多出净，而且其实如果真的降息的话，我觉得对台湾的影响，除了刚刚庄老师讲的一些因素，嗯、<哼>那我觉得也呃，其实我我们台湾的这个升息，当然会随着美国的升息步调会有一些影响，但是其实我们的央行也会考虑到台湾的通膨，是那比如说这波升息呢，台湾的升息幅度跟美国来比，其实是。幅度小的非常多，那也是因为台湾的这个通膨的问题，其实是呃相对是比较呃没有那么严重。那如果美国真的降息之后，我觉得，而且他们降息幅度应该会比台湾降息来的早，来的幅度大。那这样的话，直接的冲击，我觉得应该是。美元会呃贬值，那台币会升值，那对我们的这个出口厂商会产生一定的压力。那另外在投资面的话，如果降息的话，对于呃某一些产业哈，比如说这个原物料、黄金价格、房地产，可能会有一些利多的因素。当然，这个其实也也反映了呃目前已经反映了一小部分，但是如果真的实际降息，也许呃就是有有也也有,有一些反应的空间了哈。那在股市的不确定性，就是我刚刚提到的，就是说，呃，因为它已经二零二三年，其实我觉得已经反应蛮大一部分。了。那未来，呃，其实，呃，这个预期心理都已经反应完了。那对企业的实质获利，其实会有影响。但是如果这个，呃，股市的反应已经把这个企业实质获利的改善程度都已经充分反映了，那我觉得今年，呃，股市可以再反应的程度就已经，呃。很小，空间比较小，是是。赵老师，
0: 当然刚才庄老师或者是张老师也都提到，事实上我们有我们自己的一个经济金融的一个环境。您怎么样来看？是说我们自己的央行面面对未来即将就是美国，反正这一年看起来就是一定会调降，只、就是时间先后或者是幅度的问题的时候，我们的央行可能现在去也要去思考要不要调降我们自己国内利息的这个利率的时候，是不是可能有些思考的面他也要去注意？因为我们也知道国内目前哎、欸、对于大房。避免就是炒房这件事情，也是用利率有稍微希望能够去控制。那或者是说一般的投资，或者是说一般民众房贷的压力，你怎么样来解读，或者是央行可要注意到哪些层面
10: ？呃，我觉得刚就正如刚两位老师所讲的，就是确实。呃，台湾是相对是经济规模比较量体比较小的这个国家，所以呃，我们在利率决策上面，我们会受到大国的利率决策有很大影响。但是不管是美国也好，或台湾，或刚刚我们看到的像欧盟、欧元区这些国家也好，事实上，呃，在过去这一年多、两年的时间，我想物价的涨幅已经相当相当高了。嗯，所以它要再继续往上涨的可能性其实不大。对。除非它有很大的 shock， 呃，在过去这呃一两个礼拜，利率呃大家对于债券之利率有一些比较大的波动，主要是受到刚刚呃红海的因素的影响。但是事实上，我刚刚提到的，因为利率已经涨了一段时间，物价已经涨了一段时间，呃，对消费者来讲，你厂商要再继续给他转价，他会愿意承受的程度，我想要越来越少。换句话就是说，你再继续涨价，它可能就不买了。那这时候厂商就不敢涨那么多，所以物价就不会像过去在反映的那快速的上涨。所以在这样一个情况之下，我是觉得，呃，物价要这样短期内再拉上去，就不会再发生了、啊，不会再发生。当然，联总会他就不会把这个当做他不降息的理由。嗯。那反过来讲，在台湾来讲，事实上，刚庄老师也提到，我们升幅实在是非常非常的小啦。所以你说现在当我们开始呃看到美国假设美国开始降息的时候，我们要不要降？那台湾的中央银行就要反过来说服我们的人民说，他为什么要降利率啊？他当初是因为说呃我们的物价稳定，所以不想升那么多。那反过来讲，我现在也可以说，我们物价其实降的也没有那么多，那你也不应该降息啊。好，那当然，这个会面对下一个问题，就是刚刚呃主持人有提到的，那是不是房地产的这些业者是会受到影响，或者是说买卖房屋是会受到影响？可是不要忘了，其实政府在这一段时间也推出了一些相对的这些利息的补贴，你可以说不多，但是事实上我们的利率在过去一段时间其实也升得不多了。那对我来讲，我觉得，呃，我们台湾的中央银行真的要去考虑它会不会降息的。倒不是这一些对房地产业的影响，房呃稳定房市，因为稳，你要去让房市稳定，包含政府现在也开始针对所谓的囤房去克征这个囤房税。那当然这个效果怎么样，后续还需要观察。那中央银行它也有选择性信用管制。是，我觉得比较需要关注的还是在整个大的经济的总体面呐。所以大的经济的总体面，體面就是说当呃利率维持这么高，像上次庄老师在节目之中也有提过。那企业的投资成本是高的，<對>企业的举债成本是高的，每一个家庭他去购物的成本其实是高的。那高，他们可以撑多久？那高，除了这些呃现在是正夯的、具有前景性的这些产业承受得住以外，这些过去的传统产业，它可不可以承受得住？如果它承受不住，它有可能就会开始裁员。最近我们看到美国许多大厂，事实上像一些大的科技厂商也都开始在裁员。<是>如果当这些裁员开始发生的时候，就会让经济变得不好。<對>所以美国就会更有必要去降息的。反过来讲，在台湾也是一样。我们目前呃，刚刚国发会的處長就业率还不错。对，就业力不错，但是国发会的处长其实也有特别有提到，就是说看起来出口是有在往上，但是可能还不够持续。那特别是我们的外销订单，目前看起来还没有特别的好，所以这些都是很大的不确定性。当呃整个美国或整个欧洲在这一块，欧洲事实上在 W E F 大家的观察里面，大家是认为欧洲衰退的几率是非常非常高的，有高达六成的呃全球的这些首席经济学家他们都认为欧洲会衰退。那这些主要市场在衰退的时候，就会影响到台湾。是，那我觉得这个才可以去呃说服我们说。台湾的央行真的需要降息哦，我想这个是比较呃可以坚韧的去说服我们说你降息的理由
0: 。好，最后是每位老师待两分钟，主要是来跟我们谈一下怎么样来看这新的一年我们台湾的经济，或者是有哪些要素可能是我们要来小心的重要线
4: 。我们想台湾基本上这个内需，因为这个啊疫情结束哈，那台湾整个。这个这个需求的反弹嘛哈，所以内需还不错。嗯、<哼>那重点还是在于整个外在的环境那台湾外在环境当然受到这个这个中美贸易这战、個、的这个结果，还有地缘政治的影响，这个都是持续在进行，而且在短期间是不会改变的。那只有可能更更更恶化。那这样的情况之下，那世界各国又对于这未来哈整个整体国际经济。的这个发展跟它的这个贸易都是比较负面的，就是说今年可能会比去年还差一点啊，成长率也会低一点。那在这样的一个情况之下，对台湾基本上相对是比较不利的了哈。那当然、啊、我们的这个一些研究机构，大家都还预估说台湾大概有三的 percent 的这个经济成长一方面是低，极其低了哈。那一方面可能也是对于我们这个相关的像。这个自通信产业这些这些出口相对还是相对的好嘛，然后有 AI 的这个这个这个产业的这个这个加持嘛，那对台湾来讲也是一个相对上在出口上比较有利的因素啊。那如果出口可以比较这个啊、呃、好的这样的一个提升的话，我们的相对的国内的投资也会增加。是啊，那这如果投资跟出口也相对来增加，那我们的这个。内需呢，相对又比较这个这个这个维持一定的这个动能的话，那么整个经济的在今年呢，就相对上可以比较相对是稳定，是可以这样去预起的哦。但是我想，因为外在的环境对我们也不是很有利哦，所以、呃、可能我比较省慎乐观的，我不<笑>是那么说一定可以达到三分线以上的成长。嗯，看看今年有没有辦法保三了哈？嗯、
0: 来，张老师怎么样看呢
9: ？呃，我觉得呃，就是这个台湾。二零二四年经济可能有一些灰犀呃灰犀牛的这个呃这个观察指标啦，比如说台海的关系哦，然后美洲贸易战的这个关系哈，那台海的关系我觉得呃对台湾的影响尤其重大了哈，那因为这个呃民进党继续执政，那跟中国这边的关系是不是能够有所改善哈？那我觉得这个是一个很重要的观察指标，那呃尤其这个 ECFA 这个。呃，是是不是能够继续走下去，还是说，如果中国把这个 e c f a 全面终止，那我觉得对台湾呃有一些特定产业，比如说数码产业，一定影响是很大的。那数码产业其实在台湾也是一个重要的产业，好、哦，那我想这个是呃灰心有事因为大家都知道这些现象持续存在，那只是说它的严重性呃没办法预测。那另外可能有一些是黑天鹅的事件，好、哦，比如说这个。呃，极端气候的影响，哦，或者是像这个天灾啊，地震，然后或者是说，呃，比较严重一点，可能是区域的这个呃战争，哦，其实台海之间也是有这样的风险存在。嗯、对，那呃，因为这个呃，就是这个战争的因素，其实是永远是影响是最大的，而且是最不可预测的。那所以这个是属于我们的这个黑天鹅的这个事件，哎，对，<是>大概是这样看。
10: 呃，我想如果要去看台湾明年的一个整体的一个经济，呃，今年的整体经济成长预测，呃，我没有到说会有这么乐观，没有这么乐观是相对这些预测机构，我会比较不乐观，因为呃，大家过去在预测好的时候，其实都是因为认为这个存货去化了，所以今年应该就会开始好，可是不要忘了，刚刚我们所提到的几个主要的议题。呃，第一个，美国的经济会不会往下走？不管它是软着陆还是硬着陆，它就是要着陆。对，所以这是对台湾在去年其实出口成长最多的一个市场，那对台湾的出口就有影响。第二个就是欧盟哦，我想欧盟在呃过去到一段时间受到这个高通膨的影响，其实是伤害非常非常大。是，再加上最近这个红海的问题，其实对德国、对法国这些以出口为主。寄望今年本来应该可以好好的成长一下的国家，好像目前看起来还没有看到希望。日本目前正受到整体这个通货膨胀的影响，到底影响会怎么样？是不是呃，日本的央行呃，跟我们过去认为我们台湾央行的反应大概一样的这个归宿，我们也不太知道。那如果这个物价涨上去，当然对它的经济一定也会有影响。那第三个就是我们呃，在过我们第四个是我们在考虑这个东西的市场。那东西的市场其实它主要还是 for 美国的市场 ，for 欧美的市场，那一样会受到。所以对出口这一块，其实我是。比较保留的，虽然呃有可能存货去化以后，那过去没有生产的，现在会开始生产，可是如果需求不好，订单没有增加。事实上，还是不会有出口的增加，所以这一块对经济成长的贡献，这个是我跟其他预测机构我的看法是比较不一样，所以我会认为要到三会比较不太容易。可是我想，呃，我持续我们在节目之中持续呼吁我们的观众朋友的就是说，呃，在选举期间，其实大家最常谈的一件事情就是说，政府在讲我们的经济好的时候，大家都说无感。为什么无感？因为我们在疫情期间最主要的都是因为出口好，那出口好。它不是贡献在内需，所以它真正对我们经济的呃国人的影响其实是相对有限。是，可是在今年的时候，反而大家会觉得经济会还不错。那经济不错，主要我们看到为什么经济不错，这没有什么好争。第一个缺工的问题，如果经济不好就不会有这样的缺工。对。哦，那我们的内需也大幅的这个复苏，所以如果我们可以再继续维持这样的一个经济的成长，那让物价慢慢缓下来。让大家愿意再有更多的这个消费出来，那这个对台湾的经济才会是真正的加分，才会是真正的有感。